0: Le petit Enzo s'était affalé dans le canapé à côté de Moulinet pour mater une série Netflix. Moulinet de son côté lui avait flingué tranquillement mais sûrement sa bouteille de dé stressant en regardant la télé avec lui. Il comprenait que dalle à cette série. Faut dire aussi que c'était l'épisode 12 de la saison 2 et qu'il était ciré comme un parquet. Bref, quand les filles sont rentrées à 3 du mat, Moulinet et Enzo ronflaient comme des facochères dans le canapé. Moulinet s'est fait savonner comme une planche parce qu'il n'avait pas envoyé le gosse se coucher dans un plumard. Et ensuite, tout le monde est parti se pioter. Bordel, râla Moulinet, c'était pas la peine de nous réveiller pour nous dire des conneries pareilles. Allez vous coucher. Quand Ravinsky est descendu le lendemain matin pour réveiller Moulinet et boire un café, il lui a parlé de la sale intuition qu'il avait eue la veille. C'est Ravinsky qui a osé dire ce qu'il ne voulait pas dire. « Tu penses, dit-elle, que l'ami de la famille aurait farci monnette pour récupérer la collection gratos en lui promettant un départ rapide et discret pour une retraite dorée, mais qu'en fait elle a fait un départ rapide et discret pour le cimetière Et comme il n'allait pas laisser deux pignoufs comme nous profiter de son blé, il l'a fait récupérer par ses hommes, c'est à ça que tu penses ?»« Merde Moulinet, ça se tient, » dit Ravinsky en secouant la tête. « J'y avais pas pensé. »« Mais qu'est-ce que la bagnole des Ruskov vient foutre dans l'histoire ?» Moulinet n'en savait rien non plus. Mais ça commençait à puer grave cette histoire. Comment ces types pouvaient savoir qu'ils étaient sur le parking du McDo Raminski a répondu qu'il les avait sûrement vus arriver chez Monette, qu'ils étaient sur place ou pas loin. Mais alors qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas Ils se connaissaient tellement bien depuis la maternelle qu'ils n'avaient plus besoin de se parler pour se comprendre. Moulinet s'est sapé rapidement et ils sont descendus à la cave pour récupérer une pelle et une pioche. Un vieux reliquat de quand Moulinet avait une baraque avec son ex-femme et son ex-comptable. Et son exponion aussi. Ensuite, ils ont filé direct chez la caste à Ils avaient bien peur que la retraite de Monette se soit terminée quelque part dans le parc, à six pieds sous terre. Une fois sur place, ils ont vérifié que personne n'était dans la baraque, genre les deux vampires et leur botoxé de femme en loup-boutin. Ensuite, ils ont ratissé le parc pendant plus de deux heures, mais n'ont rien trouvé. Pas la moindre trace de terre fraîchement retournée, rien. Ils étaient à la fois soulagés et perplexes. Alors qu'ils étaient en train de fumer une clope, Ravinsky a dit subitement « Amène-toi Moulinet, faut qu'on aille vérifier un truc. » Ils ont fracturé une porte du sous-sol et sont montés rapidement dans le grand salon. Moulinet lui a demandé où elle voulait en venir. Elle a répondu « On n'a pas pensé à regarder dans la pièce secrète. Après tout, l'ami de la famille savait que personne ne connaissait cette planque, à part Monette et sa patronne. Même ses abrutis de fils l'ignorent. Et c'est un endroit idéal pour planquer un cadavre. Le temps que tous les papiers soient signés et qu'ils démolissent la baraque, il allait la se passer des mois. Ça se tenait, pensa Moulinet. Ils ont fait coulisser les trois fausses cloisons imbriquées les unes dans les autres qui dissimulaient la chambre forte et Ravinsky a accéléré le petit levier mécanique qui débloquait la porte blindée. Elle s'est entrebâillée de quelques centimètres. Avec Ravinsky, ils sont charbés en même temps. Pas besoin d'ouvrir plus, pour savoir que la pauvre monnaie se décomposait tranquillos à l'intérieur. Ils se sont précipités dans le grand salon et se sont envoyés deux grands verres de jeans chacun pour faire passer l'odeur. L'ami de la famille avait dû mentir à Monette en lui laissant croire qu'il l'emmenait avec lui. Ils ont dû lui laisser enregistrer son message sur son portable, avant de la liquider, pour récupérer la collection gratos. Après tout, que valait la peau d'une vieille femme face à des trésors historiques inestimables Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que Moulinet et Ravinsky se pointent et fouillent partout. « Ils auraient pu nous flinguer dans le salon, » s'étonne Ravinsky. « On a eu sacrément de la veine. » Il devait être en train de lui régler son compte dans la pièce secrète insonorisée, et comme nous ne sommes restés que 3 ou 4 minutes ici, ils n'ont rien entendu. Une vraie chance. Et quand ils sont revenus dans le salon et qu'ils n'ont plus vu cette foutue mallette, ils ont dû se précipiter dehors pour voir qui l'avait pris, et ils nous ont suivis jusqu'au mac merde. Mais alors pourquoi avec la voiture des Poufias russes, ça c'est un mystère. Aucune idée, soupira Moulin en composant le numéro de Bricou, qui allait leur faire la scène du 8. Cette fois-ci, ils n'ont pas eu le choix, ils ont dû tout déballer à picotis picota. Les deux meurtres, l'agression sur le parking du McDo, la chambre secrète, le recel d'oeuvre d'art volé inestimable. Par contre, ils n'ont pas parlé de la mallette. Quand les deux vampires ont déboulé chez leur mère, Moulinet avait l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Sauf que là, ça a tourné vinaigre. Ces deux trous du cul les ont insultés direct en passant le pas de la porte. Moulinet leur a dit de la fermer parce qu'il n'était pas non plus blanc-bleu dans cette affaire. Ils ont dit qu'ils allaient porter plainte contre eux parce que Moulinet et sa connasse d'assistante avaient profité de la faiblesse de leur mère pour lui extorquer du pognon et que tout ce qui était arrivé était de leur faute. Moulinet s'est levé tranquillement sans rien dire et s'est approché d'un des frères pour lui coller une grosse mandale dans sa gueule pendant que Kravinsky s'est jeté sur l'autre frangin en lui envoyant un coup de boule direct en pleine tronche. Bagarre générale de saloon. Les deux de Moscovites se sont jetés sur eux en hurlant des insultes en russe, pendant que leurs endives de mari balançaient des coups de poing approximatifs pour tenter de riposter. Ravinsky s'est débarrassé rapidement d'une des pétasses en la balançant contre une armoire, avant d'envoyer un bon coup de latte dans le service trois pièces de son mari, qui d'un coup a manqué d'air. De son côté, vautré sur un tapis perçant hors de prix, Moulinet tentait d'étouffer son adversaire en le serrant entre son bras et sa poitrine. Pendant qu'avec sa main libre, il secouait par les cheveux sa roulasse de femme qui lui griffait la gueule comme une tigresse. Picotti et ont dû demander de l'aide à six de leurs collègues pour les séparer et les enfermer tous dans des pièces différentes. Ravinsky avait une oreille fendue par une boucle d'oreille arrachée. Moulinet avait les avant-bras et le front lacérés comme un gratto rachat. Les deux têtes de Fion étaient en lambeaux avec des yeux maquillés en noir. Leur Ruskov de femme n'avait plus de coupe avec une lèvre fendue, des yeux pochés et les talons de leur Louboutin explosés. il avait pas à dire, cette baston avait été une vraie réussite. Ces deux ans manchés commençaient sérieusement à leur enflammer les amygdales, ils n'avaient que ce qu'ils méritaient. Et double effet qui se coule, quand les flics leur ont appris l'existence de la salle secrète et de l'activité de leurs parents et de celle de Monette, les deux fils prodiges sont tombés sur leur cul de nantis. « Tenez les blaireaux, Rikiana Moulinet, mangez-vous ça dans la gueule, c'est cadeau, ça fait plaisir. »